0: 深掘り FM の第46回です。今回はですね、中村さんにお越しいただいて収録をしていきたいと思っております。中村さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今、朝6時というめちゃめちゃ早い時間があるので、<笑>そうで
1: すね。
0: <笑>はい、じゃあ今回はですね、初めてあの出演いただきますので、簡単に自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、名前は中村陽と言います。ツイッター ID とかでは洋発 YOHHATU という洋発と発音するんですが、それツイッター ID でよくやっています。会社はギルドワークスという会社を2014年に仲間と共に立ち上げて、一応今は取締役をやりつつ、えっと、ま、現場コーチ。ま、主にお客さんに言うときはアジャイルコーチと言うんですけど、現場コーチということで、いろんな現場の支援をさせていただいてます。はい、今日はすごい楽しみです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ではですね、本題に入る前に、このポッドキャストのハッシュの深掘りっていうもので、フィードバックを募集しておりますので、もし何かあれば、感想など、ツイッターまでお願いいただけとありがたいです。で、今日はですね、さっきあの、自己紹介に出たように、アジャイルコーチという言葉についてですね、中村さんにいいろお聞きしたいと思っています。あの、アジャイルコーチって、あの、名前を見かけることは何度かあるかもしれないですけど、まあ、実際としてこれは何をやってるんだっていうのは、結構知ってない人が多いと思うんですよね。中村さん、アジャイルコーチとして、こう、生計を立てているというか、<笑>あの、暮らしてらっしゃるので、これはいろいろね、ほりほり聞くのがいいのかなと思って、この場を用意した次第です。では、本題に入っていきますね。そもそも、アジャイルコーチってどういうお仕事、な、何ですか
1: <笑>そうですね。何回か、まあ、アジャイルコーチいろんな人と話すんですけど、ていうか、多分みんな思ってると思うんですけど、それぞれインスタンス別々やなってことが分かってきて<笑>ますと。多分、一般的に定まった役割は、あんまないと思うんですけど、まあそのアジャイルな文脈、アジャイルとか、まあその実装、スクラムとか XP とかいろいろある中のものを、何かチームができるようにするために、ティーチングをしたり、コーチングをしたり、メンタリングをしたり、まあ時にはちょっと背中を見せてリードしたり、みたいなこと、いろいろ手を変え、品を変え、そういうのをチーム、そしてできれば組織に、ができるようになることをやることがお仕事といえば、広く言うとお仕事ですで。結構得意技もコーチによって違ったりするので、技術が得意なしと、えー、もうちょっとプロセスとか、あと人周りが得意なしと、で、規模もスタートアップ系が得意な人をいたら、エンタープライズが得意な人とか、いろいろあったりするというふうに思っています。
0: 今のインスタンスが別っていうのは、アジャイルコーチっていうクラスがあった場合ってことですか
1: そうそうそう。なんで、アジャイルコーチって、例えばまあね、アジャイルコーチで有名なのは、あとラクタさんのリュウジーさんとか、キロウさんとか、長瀬美穂さん、他にもたくさんいらっしゃいますけど、単にアジャイルコーチ呼んできても、ああ、あの人と一緒だねっていう感じはあんまならないと思います。みんな癖が強いというか<笑>、はい、特徴的なので。
0: なるほど。その中でも、例えば、じゃあこう、中村予さんの場合は、どういう特性、特徴が強いんですか
1: そうですね。私は、まあ、どちらかというと技術よりも、まあ、技術も好きですけど、まあ、なんかレクチャー、コーチングするほどではなくて、どちらかというとプロセスとかチームとかが得意なのと、あと、むちゃくちゃ混沌なスタートアップよりも、まあ、ある程度立ち上がってきているチーム、組織の支援とか、まあ、もしくはある程度大きくなって、そこを、次のステップとかもしくはなんか変えたい時の守備範囲が割と得意ですね。
0: はい。スタートアップが得意な人とか、ちょっとその良さのように少しこう立ち上がった後の方が得意な人とかって、これって依頼する側からしたらどんな感じで見分けていくんですかね
1: いや、正直わかんないと思います。わかんないっていうか、まあ、うそもそもリファレンスするしかないかなと思ってて、その人なりが、その、それまでどういう会社を支援してきたのかとか、あとその人が発表しているブログとか、スライドチェアとか、まあそういうのを見るとあ、大体こういう関心事があるんやなっていうのはわかるん、わかるんですけど、依頼者の方がそこまでやるかというと多分やらないんですね。て、やれないと思ってて。なんで、あの質問になるかもしれませんけど、たまに、このアジャイルコーチ、ウさん知ってるって聞かれることが割と多いです。
0: <笑>ああ、アジャイルコーチリファラルがあるってことですね。
1: <笑>そうそうそう。こういう人がちょっと、あの、提案の名前で上がったんですけど、ウさん知ってますかって言われて。で、は、まあ、まあ、こういうの喋ってるようですね、とか。まあちょっと私知らないけど、まあ、ワンホップ先に Facebook で共通の友達にこの人あたりがいるから、まあ、大丈夫じゃないですかねとか。で、まあ、時々こういう質問とかしてみるといいかもしれませんよとか、こういうの聞いてみてください。で、それがこういう答えだったら、まあ、ちょっととかいう話をするときもあります
0: 。アジャイルコーチネットワークみたいなのがあるんですか
1: あのね、例えば、リジョナルスクラムギャザリングとか、ああ、そのアジャイルのカンファレンスに行くと結構、その、まあ、アジャイルコーチやってる人たちが割と集まるので、まあ、その中で意見交換もするし、まあ、当然顔見知りもなるし、それ以外でもアジャイルコーチのコミュニティみたいなのもちょろちょろあるので、でも確かに今、岩さんが言ったように、お互い、もちろんパーソナリティは知ってるんですけど、お互い仕事でのどんなフォーメーションかっていうのを知ってる人っていうのは少ないかもしれないです。私もたまにペアコーチをするんですけど、コーチ二人体制で。現場を支援するときは、その方とはもちろん知ってますけど、それ以外はそんなむちゃくちゃ知らへんかもしれないですね。言われてみると
0: 。なるほど。なんかこう、スクラムマスターって、スクラムマスター、他のスクラムマスター見て学ぶみたいなとこ多いと思うので、なんかそういうのが増えるかもしれないですねいいですか
1: ああ、そうですね。ペアコーチすごくいいですよ。よくやってますけど
0: 。シンプルな質問なんですけど、ペアコーチをする場合って、なんか分担とかそういうものあったりするんですか
1: いろんなパターンがあって、私がよくペア組んでる方は、稲野さんっていう方なんですけど、その方とは、何回か組んでいる中で、ある現場の時には、私が A チームを見て、稲野さんが B チームを見て、で、時々そのアウトプットとか、時にこういうファシリテーションとか進行を交代したりしてやる場合もあるし、二人で、まあ一つのチームのミーティングとか、振り返りとか、スクラムイベントとかに出て、こう二人で、その場で、私は私なりのフィードバックを。で、もう片方はもう片方のフィードバックをして、その、いろんな視点をその場に投げて、みんなでどうするっていう考えたりする場合もあったりします。
0: なるほど。こう、適宜入れ替えたりするんですね
1: 。そうですね。うん。結構面白いですね
0: 。あ、じゃあ、参加している、その、実際に支援を受けているメンバーからすると、あれこれなんかちょっと言ってること違うぞとかって気づきがありそうですね
1: 。そうなんです。それがすごく狙いで、その、まあ、これはもちろんアジャイルコーチの腕前とか、スタイルとかによるんですけど、その、現場によっては、その、アジャイルコーチの言うことが正しいみたいに受け取られ、受け取ってしまう反応も結構あるんですよね。そうやけど、まあそもそもその状況を見て感じることも違うし、フィードバックも違うっていうことは、皆さんも違っててしかるべきだし、しかもどれが正解なんか分かれへんねんから、試してみたらいいじゃんみたいなことを、できるだけ促したくって、神様とか先生とかじゃなくて、ドラえもんですらなくて、単に通りすがって見て、こうなんちゃうって言ってる人みたいな感じなんで、選ぶのはみんなやでっていうことを言うために、割と視点を変えるために、いいいいうこと違っててもいいよねみたいな話をししたりしますよ
0: あなるほど。今のアジャイルコーチのこう役割、仕事の説明として非常に面白いですね。参加しているメンバー、その特にこう呼んでくる人はいいかもしれないんですけど、実際に支援を受ける人にとっては、かなり期待値を合わせておかないと勘違いしちゃう可能性がありますね
1: 。そうですね。なので、私はよく自分のスライドを作ってて、そのアジャイルコーチ、まあ、現場コーチって、何が期待できて、何はしてほしくないのかとか、まあ、できないよっていうのかは、割とちゃんと言うし、で一ヶ月に、初期の頃は一ヶ月に一遍ぐらいとか、まあ、二週間に一遍ぐらいは、10分15分ぐらい、どう置きたいちって、覆ってるとか、いう話をよくしたりしますね。銀の弾丸くれ、この場合どうしたらいいですかって知らんやんみたいな話になるし、まあ、何が正解なんですかって,っても知らんやんってなると。例えば、デイリースクラムの、なんかこう、こういう今状況なんですけど、今までどんなことを見たことありますかって言われたら、まあ、それが言えたりはすると。だけど、じゃあ僕らどうしたらい,いんですかねまあ、そら知らんから、一緒になって、なんか実験しようか、みたいな話を、期待値としてはすり合わせますね
0: 。これ多分、面白いところで、世の中の著名なコンサルタントみたいな会社をお願いすると、結構回答、回を求めに相談する人が多いと思うんですけど、うんうん、そうじゃないってことなんですよね。そう
1: ですね。レディースクラムの、じゃあ、あの原則価値のある、例えば透明性大事だよねっていうのは、もちろんそれは伝えることはあります。でもじゃあ、みんなの現場でのここに今の、今の透明性って何なんっていうのは、多分その現場ごとによってちゃうし、同じチームでも時が経てば変わってくると思ってて、じゃあそれって私もわかんないけど、まあ他の現場ではこんな風なことを透明性で高くしようとしてたよとか、これはやったけどうまくいかんかったわとか、そういうのは言えると。で、ほな探そうか、みたいなのが本当多いですね。
0: 透明性とが大好きだったので企業で突っ込んじゃいたいんですけど、透明性を高くしようみたいな取り組みって、何すするんですか
1: 誰にとっての何を高くしたいのみたいな話やっぱするわけですよね。同じチームの中で、例えばチームの中にも、デザイナーとエンジニアと、例えばまあプロダクトマネージャーみたいな人がいたときに、どこの透明性を上げたいんだろうか、みんなすべからく上げたいのか、上げるときにも、どこまで上げたいんだろう、戦略が分かればいいのか、本当の細かいタスクまで分かればいいのかとか。チームの外と、みたいな話もあって。まあそういう解像度を上げる、解像度を詳細化することはすごくよくしますね。まずどこまで上げたいみたいな話からスタートしますね
0: 。解像度を上げたい時ってどういうふうにやっていくんですかね
1: そうですね。例えば、まあ透明性という言葉そのままじゃなくても、まあ大体きっかけって、まるさん、チームの外のまる部長からこう、ちょっと突っ込まれて、みたいな話があって、で、それって、なんかまあ、こう話をしていく中で、なんか、こう状況見えてなかったんやわね、みたいにだいたいたどり着くので、あ、そうなんや。ほんなら、何がわかったら、その〇〇部長は、あそういうのせえへんかったと思うとか、どうしたら安心できると思うとか、もしくは自分たちとしてはどうあってほしいみたいな話をこう質問したりしていって、ねえ、なんか、ほっといてほしいっすよね、みたいな時もあれば、いやいや、距離一緒になって、一緒にわちゃわちゃやりたいっすよね、みたいな。っていうのが見えてきたら、あ、じゃあ、距離ゼロでわちゃわちゃ一緒にしたいときって、まあ他の現場ではこんな風に、例えば席を移動したり、朝会に出てもらったりしたでとか、で、同じボードを見るようにしたで、みたいな話をいくつかメソッド、うん、ハウを投げて、どうするみたいな感じになることが多い
0: とですね。ああ、なるほど、じゃあ。こう、お互いに協力をして2 b 像を具体化するみたいなイメージですね。ありがとうございます。ちょっとあの、最初の質問はですね、アジャイルコーチのお仕事って何ですかってるところからだいぶこう<笑>、<笑>枝を掘ってきたので、少しちょっと戻してですね、中村洋さんはいろんな現場をもすでにたくさん支援されていて、その中でも、なんかこう、現場支援でこう、どういう役回り、どういう仕事を具体的にやってる時が多いんですか
1: そうですね、その組織の状況、チームの状況によって違うんですけど、割と最初はレクチャー的なことが多いです。例えば、もちろんこれはちゃんと前提がなんでそれしたいのかは聞いてからなんですけど、例えばスクラムを自分たちがチャレンジしたいとなった時に、とはいえスクラムガイドに書いてることってすごく抽象的すぎて、ほなどうすんねんは結構書いてへんので、まあそこの間を埋める役割として、これはこう考えることもできると思うし、えっと自分はこういうふうに言うことが多いし、他の現場はこんなふうにやってることが多いよ、みたいなレクチャーみたいな時間。まあ、割と序盤は割と多いですと。で、その中でやっていく中で、例えば自分たちでプランニングをやってみた結果をこう、ファシリテートするときもありますし、途中でファシ眺めてて、なんか今の会話、後でこう、スラックとかに書き、書き貯めておくことが多くって、じゃあフィードバックとして、こんな風に感じたよとか、これなんか続けると良さそうやねとか、なんかこのトピックのときって、ちょっとごちゃついてたけど、何が起きてたんとか、そういうフィードバックなお仕事、まああとファシリテーションですね。で、それ以外にはメンバー、マネージャー、エグゼクティブ、いろんなことのワンオンワンと、あとはもう事例を伝える旅人みたいな役割も割と多いですね。他の現場でこんなおもろそうなことやったけどやってみいひんみたいな。あとモブプロ一緒にしたりとか。
0: <笑>やってますね
1: 、<笑>そうですね。割と何でもやりますね
0: 。多分事例を伝えるさっき旅人っていうのは非常に面白いと思っていて、結構やっぱどうしても他者事例って気になっちゃう時も多いので、普段なかなか知れないじゃないですか。その辺はありがたいポイントですね
1: 。そうですね。よく皆さんのありがたいところ、よそのことを、もちろん言えないことは言わない、あのね、言わないようにはしてるんですけど、その抽象度を上げつつ、今の自分たちにとって、何かもしかしたら役に立つかもしれないことを、ポロっと言って、言うこと。で、でもそこから先は、なんか自分らで、あの、やるような、トリガーを与えてくれるのはすごいありがたいって言ってもらえるお客さんもいますね
0: 。あ,ありがとうございます。あともう一点、ファシリテーションという言葉が出てたんですけど、これは、例えば、打ち合わせとかにこう一緒に出て、傍観者的に最初は結構観察をしているってことですかそれとももっともっと入っていくるって感じですかね
1: そうですね。これも、場とか、その目的によりますけど、一ん最初は観察が目的なので、あの、コーチとしては分かれへんので、その場にいても、後ろで眺めてることが多いですと。で、チームの支援をするようになったら、ファシリテーションスキルもチームにトランスファーしたいので、まあ、自分なりのファシリテーションのやり方とかを、ま、伝えるために、前に立ってとか、リミーティングをリードすることもあったりはします。ただ、途中で、あの、自分らでやってみるみたいな話をして、どんどん渡したりもすることも多いですね。なんで、割と一日の仕事の中でファシリテーション多いです
0: よ<笑>。あ、なるほど、ファシリテーション多いんですね。これ、多いんだったら、またこれもちょっとぜひ突っ込んでみたいんですけど、良いファシリテーションって何ですか
1: 良いファシリテーションは、いろいろありますけど、多分、自分の中では、ファシリテーションの喉が乾いてないことだと思います。ファシリテーターの。ファシリテーターの方が、終わった後に、むっちゃ喉乾いてたら、お前喋りすぎやろうと思ってるんですよ
0: 。あー、なるほど。介入しすぎってことですね
1: 。そうです、そうです。じゃあ、まるまるさんどうですかとか。いやこうやってこういうことですかとか。ほっといてもメンバー同士で、そういうのを尋ねなくても、ほっといてメンバー同士で、え、それってどういうことなんこういうことなんじゃないのとか。そういうことを聞きながら、オンラインだったら、例えばミロとかに、あ、こう、〇〇さんの意見とか、あ、今こういうこととこういうことで、えー、ちょっと、どっちか迷ってそうとかいうのを、まあ書いていって、で、時々ね、ねね今こ、今この辺話してますとか、じゃあそろそろ次こうしようか、みたいな感じだけで、こう、議論が進んでいくのが理想ですけど、なかなかそうはならないですね
0: 。やっぱり<笑>
1: 。
0: <笑>結構その、どうしても人って盛り上がると、そのトピックにひたすら、突っ込んでいってしまって、かつ、それが脱線気味になっちゃうみたいなこともよかったりするじゃないですか。その辺とかは観察して戻すみたいなこともされたりするんですか
1: そうですね。ただ、戻す前に、明らかにこれちゃうな。まあ、みんなが、なんかそんな感じやったら、あの、まあ、明らかに次のアジェンダ、そろそろ戻しましょうかって言うんですけど、難しいのが、それがその場にとって価値がある話の時もあるわけですよね。アジェンダではないけども、そういえばさ、確かにそうだよね、みたいになっていく時があって、そういう時のファシリテーションの介入とか関わり方としては、そもそも今、こう今ちょっとラジェンダからずれてるけど、みんなどうなんこれ続けた方がより勝ち出そうとか、いう話をちゃんとその場で確認してみんなが、まあその、ね、親指投票でも何でもいいんですけど、なんか意思表明をして、そこを進ますことは割と意識してますね。ファシリテーターの意思の介入はあんまりしないようにはしてます
0: 。ああなるほど。結構フラットというか、中立的な立場でっていうイメージですかね。
1: そうですねあくまで参加者が当事者な
0: ので今ちょっときっと皆さんが知らない言葉が絶対出たと思っていて私もよく知らないんですけど親指投票って何ですか
1: ああなんかあの親指をあのサムズアップでも例えばこのトピックこのまま続けてみたいな時にえっといいね続けたいねだったら親指投票親指上ででえっとまあどっちでもいいだったら親指平行ででも続き行きたい違うと思うだったら親指下たみたいなっパッと意思表明をする多分ファイブフィンガーとかにも近いプラクティスなんですけど、本当にパッと2秒, 2秒、3秒で上げるやり方をよくやっています
0: 。なるほど、ありがとうございます。もう1個出ちゃいましたね。ファイブフィンガーも聞いてもいいですか
1: ファイブフィンガーは、Y は本当は違うんですけど、日本では多分改善ジャーニーあたりでむっちゃ取り上げられたので、ファイブフィンガーという名前で定着しちゃってるんですけど、しちゃってるとあかんように聞こえますけど、いいんですけど、<笑>えっと、<笑>してて、あの、ま、5本指ですね。で、何かトピック、元々は多分、自信度ですね。例えば一週間のこの仕事、余裕で終わりそうだったら5だし、まあ終わるんじゃねえだって4だし、半々かな ?3。で、ちょっと不安があるに、1が全然ダメじゃんみたいな話だったりとか、よく使うのが、えー、振り返りのなんかアイディアが出ましたと。出た時に、これみんなどうみたいな時に、みんな5フィンガーをして、5やったら、あ、自分がそれ率先してしたい。やるわ。で4は、やるよ、手伝うよ。で3は、まあみんながやるならやる。2は、ちょっと待って、ちょっとやり方に不安がある。1は反対です、みたいな。そういう意思表明のプラクティスで、あの、オンラインじゃなくてもリアルな場でもよくやってて、どうですかって聞いてもなかなか出ないので、一旦、意思表明をした上で、あ、2出してるけど、丸るさんなんかその不安なことあるとか、それはどうやったら解決でそうみたいな話をしたりします。でオンラインでも、あの、パッとカメラで出して、とか。あの、数字でもいいから、みんなで正のでで、ミロに書いて、とか。そういうふうにやること、意思表明の,の中身を知るために最初の入り口として使うアクティビティですね
0: 。ああ、そのアクティビティめちゃめちゃいいですね。というのも結構、まあ、オンラインであれ、オフラインの会議であれ、結構やっぱこ声の大きい人が優先されちゃうこともあったりするので、全員の意見をパッと聞くっていう意味では非常にやりやすそうですね。
1: そうですね。あの、オンラインでラウンドロービン的になんか、ね、丸々さんどうですかって聞いていくと、前の、他の人の意見にめちゃくちゃ左右されるじゃないですか。だから、もう、性能で出,す出さざるを得なくって、おめえつぶっても出してみてみたいによく言うときもあって。<笑><笑>そうすプランニングフォーカーも結構近いですよね。プランニングフォーカーも性能で,で出すって、その、他者のことを知らずに自分だったらこうだっていうのを出してもらう意図もあって、ズレを発見するのがすごい大事。だなと思いますね
0: 。確かにあの、前の人の意見に引っ張られるってのは、すごいよくわかりますね。うん
1: 。そうなんです。で、結局その、アジャイルって、すごく乱暴な言い方をすると、ようわかれへん、ようわかれへんから、いろんな人の知見、アイディアを、えー、集めて、素早く実験して確認する。なので、みんなそれと一緒ですってなること自体が、本当は危ないかもしれないっていう可能性は常に持ってて、だからその、答えが、同調圧力がかかるような状況はできるだけ減らしたいなとは思いますね
0: 。いやもうすでにこの時点で結構学びが多いですね。ありがとうございます。なんか今おっしゃる通りで話をしていて、ちょっと一個自分の経験で思い出したのは、あの、ミロとかミューラルとかいろんなオンラインホワイトボイド系のツールを使うときは多いと思うんですけど、まあ、ツールによっては結構振り返り用にちゃんとカスタマイズされていて、書いてる時間に他の人の意見が見えないようになってるんですよね。で、タイマーが終わったら全員が返されるみたいな。
1: それで結構意図的にチームの中によってやるときあります、ね。あの、〇〇さんはこのエリアで書いて、みたいな。お互い見えないエリアで書いて、で、それを、まあ持ち寄ろうみたいなやるときもありますで。結構面白い。実験するとチームが気づくんですよね。あ、俺引きずられてるわ、みたいなだ。だから何回かは、その同じ場でやってみて、まあ書いてるのが見えるようにしてみて、で、時々その全然違う場所で見えないようにやってみると、その意見のばらつきの具合を、どうって聞いてみると、ああ、なんかやっぱ全然ちゃうねと。で、自分らんとって、どっちの方がより効果的な、その振り返りだったり、その後のチーム活動に生かせそうみたいな話をして、まあ、どっちかの方に一旦倒してやっていくみたいなアプローチも割と多いですね
0: 。面白いですね。これお話を聞いていると、その意見を言うのもすごい大事なんですけど、そのメンバー同士の意見のギャップに気づく、可視化されて気づくのがすごい重要っぽく聞こえますね。そうですね
1: 。なので、コーチの役割のところにある、その、選択肢を増やすとか、まあ、あり方とか、やり方を知るとか、自分の概念ってやっぱりあるじゃないですか。男性はこうだとか、エンジニアたるとこうだとか、私たちはこうだみたいな、そういうフレームをいかにこう、あ、違うかもしれないとか、別のやつが存在してるかもしれへんねや、みたいなことを知ってもらうっていうのは、そのコーチの役割の一つで、よくメタファーで使うのが、ずっと、戦った敵モンスターに対して剣でずっと殴ってたと。で、剣はむっちゃ強くなってるけど、いや、魔法っていうのは世の中にあってさ、みたいな話になって、それ、剣があかんっていうわけじゃないけど、魔法を試してみいひんとかで、試してみておもろかったら、まあ、それも覚えたらいいし、なんか剣と魔法をくっつけたらおもろそうな武器できへん、みたいなことを知ってもらうっていうのは結構意識しま
0: すね。当事者にとってのオプションが増えるだけでやり方って本当にこういろいろ変わって、しかもこう、可能性高まりますからね。
1: さらにメタで言うと、その外側、つまり、あ、自分たちの知り合わない世界がまだまだあるんや、しかもそれを、えー、比較的、もちろん多少苦労はそれにしても、検知もできるし、それを試すこともできるんやっていうサイクルを学んでもらったら、ある意味、あとは、そんなにコーチいらないなと思ってるんです自分らで探しに行けて、自分らでジャッジできるから。すごいコーチの役割で
0: すね。探索して、試して、それから経験から学ぶっていうサイクルが回っていけば、高知卒業って感じですか
1: そうですね。そんなに、あの、たまに、たまにフラーッとやってきて、他の現場こんなことやっとったでっていうことを言っていくおじさんみたいになるの
0: <笑><笑>なんかそうですね。釣りとか知ると、街中に歩いてくるおっちゃんみたいな
1: そうですね。で、時々コーヒー飲みながら、最近どうってワンワンするみたいな
0: 。<笑>いや、なんか僕あの、ちょっと脱線ですけど、僕、港町の出身なので、釣りを知ると、その辺のこう釣りが好きなおっちゃんが、いや、こっちではこんなもん釣れるで、みたいな感じで。いろんな話してくれるんですよね。それに似てるなって思いました。ありがとうございます。えっ、ー、とですね、質問はそうその途中からは、ファシリテーションをちょっと掘っていって、ところがこう来たんですけど、ファシリテーションってやっぱめちゃくちゃ奥が深いと思っていて、で、かつこう、要素は仕事としてファシリテーションをたくさんされてもいるので、これどうやってスキルを高めるとかどうやって学んできたんですか
1: ぶっちゃけ見てやって学ぶしかないなと思ってて、自分のキャリアでも何人かこの人のファシリテーションすげえ上手い。すごい自分が参加した時に、まあ、すごい自分が自然に振る舞えるとか、その、あ確かにその質問を考えてなかったなっていうのをみんながハッと気づくような問いを投げたり場を和ませるみたいなファシリテーターの方何人かいて、で、その方と仕事した時とかに、まあすごい観察したり、後で感想戦をしたり、その、あの時のあの質問ってなんでそれしたんですか自分だったらそれせえへんと思った、こういう理由せえへんと思ったけど、なんでしたんって聞いたりとか、で、自分のファシリテーションも、まあ、ペア組んでる人とかに、後で、その人は観察者でいてもらって、後で、え、よさ、なの振る舞いはこう思ったとか、ちょっとなんか、場が凍りついたかもしれないから気ぃつけた方がいいかもとか<笑>、なんかそういうのを受けてもらいながらやったり、あと参加者からも集めてもらうみたいな、もう実践を結構やりながらやってました。もちろん、数冊は、その、本好きだし、数冊はその、ベースとなる知識は読むし、今でも読みますけど、はい、そんな感じが多いですね。
0: 具体的にこのファシリテーションの人がめちゃくちゃうまいとかって、なんか著名人でいったりするんですか
1: あの、もうずいぶん前ですけど、ソニックガーデンの藤原志郎さんという方がいるんですね。ソニックガーデンって、岩田さん知ってると思うんで、知ってると思うんですあ。あの、リモートの会社ですね。はいはい、はい。のまあ、倉貫さんが社長で、藤原さんが多分今も副社長なんですけど、当時、TIS だったんですね。一緒私も一緒だったんですけど、で、何度か、仕事は直接あんまなかったんですけど、その、ミーティング出たことがあって、藤原志郎さんの方のファシリテーションはすごくうまかったですね
0: 。どの辺がめちゃくちゃうまいと思ったんですか
1: むちゃくちゃその、みんなのことを見てるんですよね。その、で、見てるんだけれども、直接その不満がありそうなしの、直接不満がある方は聞かない感じなんですよね。ボールのパス回しがすごく上手で、さっき言ったように、ファシリテーションが喋りまくるじゃなくて、ちゃんとメンバー、当事者たちの間でボールがポンポンポンポンいくと。っていうのをすごく促しながら、でも、この人に喋ってもらった方がここはいいわって思うときには、すっとそのボールをその人に渡す、パスするみたいなことも
0: やってはるたんですよね。すごい、じゃあ、場を本当に冷静に観察されてますね。うーん
1: でもその冷静に観察しているのが参加者からは気づかないんですよ
0: 。さも一当事者に入っているのにもかかわらず。そうですね
1: そ。当事者の、当事者自身の意思で、その人に喋ってもらった風な雰囲気にできちゃうんですよね
0: 。今話を聞いていて、ちょっとこれめちゃくちゃ優秀なプロダクトマネージャーに似てるなと思って。プロダクトマネージャーって結構方向性を持ちつつも、あえて自分で言わない人もいて、相手に言わせるのは勝ちみたいなところもちょっとあったりしてですね。その辺に少し似てるなって聞いていいと思いました。そうだからすごい
1: あの、ほくす、に、にこやかに、後ろで見ている雰囲気ですね
0: 。ああ、いいですね。やっぱこう、自分ごととして自分で発言した方が、もうその後の物事の住み方っていいですからね
1: 。そうです、そうです。フシリテーションはそうですね。すごい楽しいし、まだ、みんな学べばいいのになと思うスキルの一つですね。個人的には、ファシリテーターってあんまり、好きじゃないですとまた語弊がありますけど、ファシリテーターってなると、えっと、まあ、最近ファシリテーション、ファシリテーターがすごいまたちょっと注目が浴びてるところも浴びてたりするかもしれないので、ファシリテーターが当てなければ喋ってはいけないとか、なんか変にそのファシリテーターが場の進行をリードする人みたいになってしまってる節もあると思ってて、やちゃうんやで、みんなそのファシリテーションというスキルはみんながその場にしてちょっとずつ学んでいったら、あ、なに、マリマリさんなんかさっき言いかけたけど大丈夫とか、これこういう点で反対意見ありそうやけど、みんなで話しにいひんって、お互いがちょっとずつやれば場は全然進むのになぁと思ったりします
0: 。あれですね、なんか今の聞いてると、こう変なマナー講師が<笑>強い、強いマナーを押し付けちゃうみたいなアナロジーを今一瞬思い出しました
1: 。<笑>そうですね。いや、動くファシリテーターやから、であので若手の方がちょっとこの場の進行やってみたいから全然チャレンジしたらいいと思うんやけどなんか自分を走りてたなんでドーンって言われるとオーって何すんねんって思いながらちょっと見たりもします<笑>
0: <笑>ゴールはそのミーティングで結論を出すのりネックスパクションの決まりありそれが達成できればいいわけですからねありがとうございますだいぶちょっと派生してきてしまったので、そろそろ本題の筋に戻したいと思いですけど、<笑>そもそあのアジャイルコーチとはっていうところと、そのりさんの役割みたいな話を聞いてきたので、えっと、次にもうちょっとその具体的な、こうできる範囲の実案件とかの内容とか教えてもらうとありがたいんですけど、例えば、アジャイルコーチで現場に入ると、どういう課題とかどういう悩みを解決するものなんです
1: かまあ、むちゃくちゃ具体まで行くと、振り返りが、例えば振り返りがプロブレムばっかりなんです、みたいな話があって、じゃあ、ほな、それを、なんか、ええ感じにする、とか<笑>。例えば、お互い何やってるか分かんなくて、まあ、そこまで分かってるといいんですけど、まあ、さらに、あの、元手前の、なんか毎回、スクラムだったら、毎回、スプリントレビュー中やつで、進捗ミーティングみたいになってて、ちょっと、うまくいってないっすわ、みたいな。で、それを、ええ感じにするとか。あの、なんとなく、すごい、ええ感じにすることをやってますね<笑>。
0: いや、これ超難しいこと。え、ええ感じって何ですか
1: それがだから、現場によってちゃうんですよね。その、ありたい姿って何なんみたいな話をよくするので、まあ、スクラムガイドには振り返りってこういう目的で書いていますよね。とか、でなんか他のまあドキュメントとか過去のせ人たちのやったことにはこう書いてると。まあ、いろんな定義がありそうやけど、うちらにとって、ありたい、まあ、良さそうな振り返りとか、何について話すこととかいう話を結構聞きますよね。
0: なるほど。これが最初の話に帰ってくるわけですね。ええ感じの言語化を頑張って一緒にしていくと
1: 。そうですね。で、いい感じの言語化って、多分、みんなやってないんですよね。なんか、透明性いいよね、うん、みたいな話になってて、いやいや、その、それって、誰にとっての何の透明性なん、みたいな。で、それやると何になるのって言って聞いていくと、みんな言語化できなかったり、バラバラやったりして。で、ほんなそこから揃えへん、とか、いうことは、割としますね。
0: 確かにそうですね。おっしゃる通りです。スクラムガイドって、ふむふむってな言いながらみんな読む人は結構いると思うんですけど、あれをこう現場に適用すると思うと、何段階か具体化しないといけないですよねも
1: 。もちろんもうなんか明らかにアンチパターン踏み抜いてるな、みたいな時、そう何もお互い見えへんとか、<笑>そういう時には、まあわかった。とりあえず、みんな、あの、ホワイトボードのミロでもいいから、今やってることを全部書いてみて、みたいなことをやるときはありますけど、大体は、どうなりたいみたいな話をよくします、ね
0: 、なるほど。ちょっと、外から入ったからこそそれ気づきやすい可能性もちょっとありますね
1: 。そうです。多分中の方も、どっかで思ってることもあると思うんですけど、中の方も言えないパターン、まあ気づいてないパターンもあるし、気づいてても俺が言うべきじゃない、僕が言うべきじゃないって思ってるパターンもあるし、気づいててもうまく言えへんパターンもあるんですよね。で、言ったけど、まあ以前、こうちょっとなんか嫌なことがあったからもう言わなくなったとか<笑>、いくつかの類型があるので、まあ、それをこう見極めながら、まあ、気づいてへんやったら気づいてもらったりとか、うまく言えへんやったらうまく言えるようなこうフレームワークとか、ああ、こういうパターンで言ってみるといいかもね、みたいな話をしたりとか。で、それなんでしてんのみたいな話をフラって投げてみたりとかやってますね。
0: なるほど。今お話を聞いていて、自分の振る舞いで思い出したのは、気づいてるけど、あえて言えないし、なんか言わない、言うのが難しい文脈も結構あると思っていて、他の社内にこう技術顧問とか呼んできてるので、あえてこれ言ってくださいとお願いするとたまる。うんうんうん
1: うん、<笑>そうですね。あの、お客さんの中には、あの、定期的に経営者の方と話してて、今、俺たちはこうななりなりたくな、なろうと思ってるとね、この辺が課題だと思ってるし、組織こう変えようと思うねんけど、で、ふ、うんふんって聞いて、まあ、それが良し悪しはあんま言わないんですけど、なんで、経営者の方がこういうメッセージをなんか伝えたいんやけど、どう思うみたいな話になって。で、まあ、それは、その、俺が言った方がいいのか、うさんが言ってくれた方がいいのかとかもあるし、逆にコーチからもこういうメッセージを多分みんなで伝えた方がいいかもしれへんと。でもそれはコーチが言うべきじゃなくて、多分み、あなたがメッセージとして、組織のメッセージを伝えた方がいいかもしれませんねっていう話をして、どっちかの口をスピーカーで、として借りることも作戦としてはあったりしますね。
0: これは多分あの聞いてる人にとってもし使えれば外部第三者かもしれないですし、なんか別の人の<笑>立場を借りるっていうのはいい方法の一つですよね
1: 。そう。みんなその、正しいことを言えばものが進むって、まあ私も昔思ってたし、今もカッとなると思ってしまうんですけど、まあ多分そうじゃないと思ってて、その、正しいではなくて、まあ、その人自身が見つけたとか、誰かから言われる、その誰かが結構重要だったりして、誰かからどんなトーンで言われるかも結構重要だなと思ってて、それの考えずにバーンってぶちまけると、まあまああんまりうまくいかないよねっていうことは
0: よく言ったりします、ね。<笑>あの、正論、正論なんだけど物事は進まないやついま、ね、そうです,うです
1: で。なんで分かってくれへんねんみたいな。で、まあ、ね、経営者はどうだとか、現場はどうだとか、なんかエンジニアと営業はどうだみたいな話になっていくんですけど、いやいや、なんかそれ、そ,れはそんなぶちまけたら、そ,そうなるやろうみたいな話をよく<笑>します、ねはい
0: 、このポッドキャスト、深堀り FN で多分、何回か喋ってるんですけど、まさにこうなんか技術的な問題、その適応的な課題みたいなやつがあって、あの正論って、とことすぐ目につくし、実は言うのは簡単なんですけど、さまざまな環境、制約とか、歴史から生まれてる課題が多かったりするし、人間関係も混ざったりするので、簡単に解けない方が適応的な課題なんですよね。他者と働くっていう宇田川先生の本に書いたやつで、まさに、それを今こう聞きながらも言い出しました。本当に
1: 。ピーター宣言のシステム思考とかもそうですし、また宇田川先生の本もよく参照しますね。参照というか、私たちが、その、そんな、適応課題の方がほとんどしか残ってないですよって話をしてて、みんな優秀なんだし、技術的課題、技術的問題はみんな解決していってるから、で、適応課題しか残ってないと思った方が、多分、アプローチとしてはいいかもしれないですよねって話はよくしますね
0: 。なるほど。その、そのぐらいね、思ってた方がいいですね。<笑>今言われて、僕も気づきがありました。<笑>あ確かにな技術的な課題って大体やってるんですよね
1: 。<笑>そうですね。世の中にもあるし、みんな、その辺はみんなアンテナは高いので、ささっと、いや、この技術入れて、このサービス使った方がよくねとかいうのがあって、あ、そうっすよねってなるんですけど、そうじゃない、ちょっとめんどくさいやつに対しては、なぜかセールを投げて進まへん、みたいになって
0: 、そりゃそうやねって話をよくしますね。なるほど。いや、ま、地道だけど、やっぱこう適用課題として、ちゃんと相手への橋をかけて、相手側に渡って、相手の立場で物事を見て、あ、こういう条件があるので、一緒に解けるんだったらこうかな、みたいなことを考えていかないといけないってやつですね。大変だから、ま、やらないっていうのは、やりにくいっていうのはありますね。
1: あ、そうなんですよ。で、そのトピックでよく聞くのが、それ大変じゃないですかって言われるんですよね。例えば、まあ、プロダクト、まあ、プロダクトチームがあって、で、その外側、え、例えばちょっと事業部長とか、え、まあ他部署とかが、なかなかこう、うまく連携できへん時に、今みたいな話をすると、いや、それ大変じゃないですかって言うんですよ。なんか、大変だから何とか別の方法で、みたいな。大変やからせんでいいわけじゃないのになと思うんですよね。大変だからこそ取り組んで、もしそれが変わった時にすごい価値があるので、もうちょっと取り組んだらええのに、大変だけども取り組んだらええことも結構あるのにやけど、割と一境とかあたりで自分の役割はここまでやからと言って、やらなくなることもあるなというのは現場で思うので、まあ、それをまあ一緒に行ってみようぜ、みたいな。そこまで行って踏み込んで行って怒られたらごめんなって言って戻ればいいしって話をよくしますね
0: 。その一強の背中を押してあげるのもアジャイルコーチの役割っぽいですね
1: 。あ、そうですね。あの、以前のエピソードで、ある開発チームが、そのあるチケットを見ながら、え、こういう風に書いてることって、これどう作ったんやんあ、こうやってこういうことかなああいうことかなって言ったんですよ。まあ書いた方はその場にいなかったんですよね。で、それ一生懸命こう解読しようとしてて。そだけど、その人、まあコロナ前だったんで、5メーター先にいるわけですよ。まあそのミーティングには入ってなかったんですけど。え、それ聞いたらええんじゃんみたいな話になって。でもそんな企画の方が書いてくれたものをもっぺん聞く、説明してもらうなんて、みたいなチーム、現場やったんで。え、なんでなんでみたいになって、ちょっとちょっとって読んで、ねいやこ、こう、怖いね。ああ、それってこういうことですよ。ああ、そういうことやったんですね。って言って、も物の1分で解決して。で、何が大事なみたいな話を結構したんで
0: すよ。ああ、今のエスコトめっちゃいいですね。なんか僕もなんか共感というか同じような経験があります。なんかいいから聞けばいいじゃんみたいなことって結構あって。<笑>でもなんかハードルがあるんですよね
1: 。そのハードルでは、そのこれまで培ってきた文化とか、その組織で良しとされていた行動。まあ、例えば、人の時間を奪うな、みたいな変なメッセージが変な形で伝わってしまったり、企画部、開発部、みたいな、あちら側、こちら側、みたいな振る舞いが、まあ、よしとは言わないまでも、黙認されてしまった結果、多分そういう構造になっていて、そこに光を当てて、なんかこういう構造やけど、これやりたかった構造やったっけとか、これってほんまにうちらにとって嬉しいのみたいな話をしますよね
0: 。ありがとうございます。アジャイルコーチのところでもうちょっとだけ最後に聞いてみたい質問があってですね、あの、やっぱこれからこういうエピソードを聞いてみて、いや、アジャイルコーチちょっとお願いしてみようかなって思う人もいらっしゃると思いますと。で、一方で、いや、お願いした場合にこう、どういうリターン、どういうところの指標として僕らはうまくいったって判断すればいいんだっけっていうのはみんな気にするところだと思っていて、アジャイルコーチにも依頼してうまくいったみたいなことってどういうところで、どういうふうに評価したりするんですか
1: まず、その、アジャイルコーチ自身が自分の成果はこれですっていうことはしない。です。てか、それを言うコーチは多分、あんまよく、よくないって言うとまたあれかな。<笑>あれだけど、やばいなと思ってて。で、もちろん、アジャイルコーチとして観察したこととか、もしかしたらこうかもしれないは伝えることがあっても、成果は伝えないですとで。伝えてもらうのはチームとか、皆さんから見てどう思いますかってちゃんと考えてみてって言ったりしますと。ただ、アジャイルコーチとして、観察するときにチームができることが、例えば3ヶ月前から増えているか、その守備範囲が広がっているか、トラックナンバー1が狭くなって、減っているかとか、思考の仕方が、さっき言った、その、技術的問題から適応課題のアプローチが取れるようになっているかとか、コミュニケーションの仕方がもう直線的じゃなくて、その、ちょっとずつ刻みながら、ちゃんと認知合わせながらやるようになっているかみたいな変化は、言っててこの変化が見えてたら、まあ、もしかしたらいい仕事をできたかもしれないなと思うかもしれないし、っていう形が多いですね
0: 。なるほど。ということは、こう、実際に支援をしているチーム側からうまくいった、いっていないみたいなところを自分たち評価してもらうってことですね
1: 。そうですね。まあ、コーチに対してというよりも、自分たちが今のこの支援がいるのかどうかとか、そのいる、いないとでは何が変わったみたいな話を、まあ、話し合ってもらうことは割とありますね。でこれからどうしたいもうできそうやったら、まあ、減らそうかってあるし
0: 。とすると、例えば結構こう経営者って定量的な指標とかで判断をするのが多いと思うので、まあ、そこまでがっつりしたものは見えるわけではなく、どちらかというと、そのギルドワークさんのページとか見るといろんな実績とか出てたりするので、その定性的なエピソードとかいろいろ総合的に判断して、いや、一回ちょっとお願いしてみようかなみたいな判断することが多いって感じですかね
1: 。そそうですね。でもちろんそのアウトカム、そのプロダクトが、まあ、プロダクトの成果はなかなか他の AO にも結構大きいので難しいんですけど、まあ関わっているチームが、まあこれもあんま良くないですけど、ベロシティが安定してきた右肩上がりになっているとか、チームは、あそのバグが減っているとか、そ,れはその時の目的によって変わるんですけど、まあ、そこは指標を置く現場もあればあんま置かへん現場も多いですね。あのコーチとの間ではですね。
0: 今ちょっと気になる表現が出ちゃって、多分これ皆さん、僕もよく完全に分かってないので聞きたいんですけど、ベロシティが安定してるとか上がっているっていうのは、そこまで良くないっていうのはどういう背景から良くないんですか
1: ベロシティってまあ、あの、まあ意味はいいと思うんですけど、ベロシティを上げていくことが目的になってしまうと、まあ簡単に上げれ、ハックできちゃうわけですよね。本当は5ポイントの、あ、3ポイントのもんやけど、これこのままやったら先週と同じポイントやから、語にしとこうか、みたいな話にしたりして、右肩上がりじゃないといけないっていうわけじゃないですよね。で、あくまであれは自分たちが、えっと、計画、ま、刻めるように持続可能なペースで物事を届けれているかを自分たちの見るための、えものでしかなくて、評価をするためのものじゃないんですよね、他者が。なんで、このチームベロシティ上がってます。このチーム下がってますって言おうもんなら、なんかこ,のこっちはよくてこっちはあかんみたいになるわけですよねマネージャーからすると
0: いやおっしゃる通りですね
1: で本当はそうじゃなくて何をしたから上がったのか何をしたからとか何が足りなくて下がってるかが分かってることの方がすごく大事でそれに対してどうアプローチしてるかがすごく大事でだけど現場にいてないマネージャーはそれが分からへんかったりするからああ下がってるからなんとかせいみたいになって,なってなんか違うもにょってするみたいな感じですね
0: あの、今の話はあれですね。KPI に非常に似ています。KPI って指標を定義するとすぐハックされてしまうってい
1: う。<笑>うんうんうん。そう,ですそうです。なので、なんでそうなのでそれがマネージ、把握できてたら全然安心なんですよ、まだ。だけど、なんかわからんけど上がってるってすごい気持ち悪くて。それ全然再現性ないやんって話なんですよね。なんでそこって、まあ別にそこまで言語化する必要はないけど、じゃあこのやり方を何回か続けてみると、まあいつか言語化ヒントが見つかるので。みたいな話をよくしますね
0: 。なるほど。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ勉強になりました。あの、今日のエピソードだけで、アジャイルコーチの実態、仕事っぷりとか非常にいろんな方に伝わったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ではですね、このまま話すと1時間はあっさり超えてしまうので、ここら辺で。ちょっとまあトピックあるんですけど、一旦エピソード的には終了していきたいと思います。もし中村さんの方からですね、あの、リスナーに告知とか宣伝したいみたいなことがあれば、ぜひ、あの、お伝えいただきたんですが、何かございますか
1: アジャイルコーチって、あの、別に怖くもないし、軽く相談するぐらいは、全然みんな受けてくれると思うので。一人で困ってるぐらいだったら、何かこう、ちょっと壁打ち、聞いて、話聞いて、って声かけてみるといいと思います。ので、まあ、ゲイドワークスの私でもいいし、他のアジアでコーや聞いてみてもいいかなと思うので、一人で悩まないのがいいと思います。はい。全然宣伝でも告地でもないですけど、そんな感じになります<笑>
0: 。<笑>あの、多分、今日のエピソードとかを聞いていただいた皆様は人柄とか、このカジュアルさはなんとなく分かってきてると思うので<笑>、あの、本当に街中歩いてる気軽なおっちょいみたいな感じですね<笑>。<笑>そのぐらいのスタンスでかけていただけるみたいな感じで良さそうですね<笑>。はい。ありがとうございます。じゃあですね、えっと、このポッドキャスト自体の直前ではもして終わりにしたいと思います。えっと、このポッドキャストはまずハッシュの深掘りでフィードバックを収集しておりますので、何の、エピソード聞いてみて、あ、これ良かったな、みたいなところはぜひ教えていただけると大変ありがたいです。あともう一点ですね、あの、いつもの方のマイクロスポンサーがございますので、この読み上げをして終わります。エンジニア、デザイナーの副業、転職ができるプラットフォームオファーズ。スタートアップベンチャー、上場企業など様々な企業に所属する CTO、VPOE、EM、エンジニア、デザイナー、PM が利用中です。利用企業者数はリリース1年半で200社を超えています。運営する株式会社オーバーフローは株式会社メルカリ CTO でサイバーエージェント、アベマ TV で活躍されたナムラ氏や非公開で上場企業 CTO などからの資金調達を行っております。副業や転職をお考えの方はぜひ利用してみてください。はい。ということで、スポンサーの読み上げ以上になります。すみません、1時間ぐらい収録しちゃいましたけど、中村さんどうもありがとうございました。あり
1: がとうございました。<笑>